0: Так, друзья, друзья, добрый день. Как мы с вами знаем, личный блог – это важная составляющая личного бренда. Правда, это долго-дорого и непредсказуемо. Почему? Потому что придется писать, придется снимать, придется продюсировать. И зачем все это для того, чтобы конкурировать за внимание. В этом сольном выпуске Next Media подкаста я, его ведущая криптофрендли предпринимательница, коуч, компетентная руководительница агентства экспертного маркетинга Next Media, Ильнар Петрова, буду помогать вам разбираться в особенностях личного блога и попробовать справляться с теми трудностями, вопросами, задачками, которые непременно возникнут у вас на пути создания, ведения и развития личного блога. И перед началом этого разговора, перед началом, Сначала этого эпизода я хочу от души попросить вас оставить отзыв и подписаться на подкаст на той площадке, на которой вы сейчас нас слушаете. Это очень важно, критически важно для развития подкаста и очень поможет нам. Спасибо, коллеги, спасибо, друзья. Начнем с того, что зададим рамку для нашего сегодняшнего разговора. 85% групп в соцсетях умирают или переводятся в спящий режим. И только от 2 до 8% подписчиков страниц брендов действительно видят новости, посты брендов в своей ленте. Что это значит? Это значит, что если вы хотите дотянуться до остальных 92% аудитории, вам необходимо настраивать таргетированную рекламу. И да, это то, к чему Приявила алгоритмическая лента новостей. Она действительно отделила мир людей от мира брендов. И теперь, если бренды хотят дотянуться до своих читателей, своих подписчиков, своей аудитории, им необходимо использовать рекламные возможности в социальных сетей. И реклама, рекламный трафик, это как раз основной источник дохода социальных платформ сегодня. Давайте посмотрим на то, что происходит с социальными медиа на территории Российской Федерации. Мы наблюдаем, что специализация платформ сохраняется. То есть российские пользователи продолжают заходить ВКонтакте, в Одноклассники и даже в запрещенный на территории Российской Федерации Инстаграм. Активно пользуются Ютьюбом, активно пользуются телеграммом, заходят в WhatsApp, и каждая из этих площадок позволяет им решать ту или иную задачу, то есть мы наблюдаем специализацию платформы, она сохраняется, и вот этой организованной релокации, которую многие предрекали в 2022 году, мы ее не наблюдаем, вот этой организованной релокации не произошло. Что еще нужно подтвердить, что еще нужно понимать? Инстаграм как площадка на территории Российской Федерации не умирает. Инстаграм продолжает жить. Там есть аудитория самая лояльная. Пользователи, возможно, не заходят на эту площадку каждый день. Возможно, они заходят на эту площадку несколько раз в неделю. Однако же они продолжают заходить и продолжают знакомиться с контентом, который публикуется в ленте. Безусловно, мы видим, что что процветает Телеграм и процветает локальные медиа внутри Телеграма. И да, совершенно точно Телеграм стал одним из основных выгодоприобретателей всех тех событий и изменений, которые мы наблюдаем с февраля года 22 года. ВКонтакте укрепляет позиции. Да, это базовая, основная, центральная социальная сеть, социальная платформа на территории Российской Федерации. И сегодня вопрос стоит, там, необходимо ли иметь бизнес- представительство ВКонтакте. Так вот, сегодня этот вопрос на повестке не стоит. Подкасты, как часть аудиального маркетинга, продолжают развиваться. Да, рост не такой стремительный. В Вместе с тем мы понимаем, что у подкастов есть своя супер лояльная аудитория. И мы, кстати, делали сольный выпуск на эту тему. И в этом сольном выпуске я рассказывала о том, почему подкасты – это лучший способ установления близких, даже интимных отношений со слушателями. Мы добавим ссылку на этот подкаст в описании к выпуску. Телеграм. Телеграм как площадка для личного блога. Я хочу остановиться на Телеграме как площадке для личного блога, потому что на сегодняшний день огромное количество внимания сконцентрировано на этой платформе. Мы видим, что туда переходит пользовательское внимание, аудиторное внимание, поэтому очень многие воспринимают и сегодня рассматривают Телеграм как площадку для развития, для ведения личного блога. Давайте обратим свое внимание на эту платформу и обратим внимание на те особенности, которые есть у Телеграма как площадки для развития личного блога. Итак, качественный контент в Телеграме воспринимается и становится commodity. Что такое commodity? Это товар широкого потребления. Как это произошло? И здесь сразу же оговорюсь, что речь идет о качественном контенте в российском сегменте Телеграма, в русскоязычном сегменте Телеграма. Итак, что произошло? Мы наблюдаем, что огромное количество профессиональных авторов, создателей медийного контента, блогеров, журналистов, продюсеров, креаторов, они пришли, перешли в Telegram и начали использовать Telegram как площадку для ведения каналов. Это привело к тому, что у пользователей Telegram сформировались довольно высокие ожидания, относительно э, качества контента внутри каналов. Поэтому э, сегодня недостаточно создавать уникальный, качественный, интересный контент, если мы говорим про Telegram, потому что в Телеграме довольно много такого контента, довольно много авторов. Также про Телеграм мы можем сказать, что внутри Телеграма реализована э, такая связка, как «community-based». Как это работает, у вас есть возможность соединить группу и чат. И таким образом у вас есть возможность развивать комьюнити. Блокчейн-френдли платформа — это про Telegram. Если, возможно, кто-то из вас слышал про такую концепцию, как Web3.0, SocialFi, Web3 социальные сети, то так или иначе все эти определения в какой-то степени уже имеют прямое отношение к Телеграму. Это блокчейн-френдли платформа, с ней ассоциирована блокчейн-тон, и в частности, например, вот сейчас вы можете купить премиальный доступ. К телеграмму за тоны, за криптовалюту. Кроме того, вы можете приобрести домен в Телеграме как NFT. Вы будете владеть этим доменом как NFT. Вы будете его приобретать, используя Marketplace-платформу, которая называется Фрагмент. Покупать домен вы будете на аукционе, платить за него будете в тонах в криптовалюте и хранить NFT этого домена, то есть право на этот домен вы будете на вашем крипто кошельке, который называется Ton Keeper. Поэтому Telegram это блокчейн-френдли messenger. И мы, кстати, записывали подкаст с Антоном Проценко и говорили о том, как использовать возможности блокчейн, возможности Телеграма, как, например, приобрести свой домен как NFT, добавим ссылку на этот эпизод в описании к подкасту, рекомендую его прослушать, это очень важно. Если говорить о продвижении внутри телеграма, то мы наблюдаем, что коллаборации посевы до сих пор обладают большим потенциалом для продвижения, и то и другое воспринимается пользователями как рекомендация. Давайте теперь посмотрим на аудиторную статистику русскоязычного телеграмма и посмотрим как выглядит, что из себя представляет среднестатистический пользователь Телеграма. Так вот, среднестатистический пользователь Телеграма – это мужчина в возрасте от 35 до 44 лет, который живет в Центральном федеральном округе, получил высшее образование, работает специалистом в своей отрасли, зарабатывает до 70 тысяч рублей, считает себя новатором и сам выбирает источники информации, которым будет доверять. Самые популярные темы в Телеграме, самые интересные каналы в Телеграме, это каналы про новости, 82%, развлекательные каналы, 59% и каналы на тему политики. Блогеры и знаменитости занимают шестое место среди всех тем, они входят в топ-10 интересов. Большинство Пользователи Телеграма выключают уведомления сразу после подписки на канал. Практически 70% опрошенных. И раз в один-два дня просматривают 3-5 последних записей в канале, если канал им интересен. 85% опрошенных подписываются на канал по рекомендации, а отписываются по причине неинтересного, неактуального или не релевантного контента. Также пользователи обращают внимание на рекламу, насколько много рекламы в канале, насколько она релевантна. Теперь давайте обратим внимание на особенности потребления э, контента внутри Телеграма. В первую очередь в э, Телеграме нет превью аккаунта к которому мы привыкли, например, в Инстаграме. Нельзя просмотреть заголовки содержание. Используется навигация через поиск. Нет предпросмотра записи как, например, мы можем это сделать ВКонтакте. Нет умной ленты, нет алгоритмов, которые определяют новости, какого канала должны быть выше, новости какого канала должны быть ниже выдачи в пользовательской ленте. И пользователю необходимо прикладывать осознанные усилия, чтобы увидеть интересный контент, на который он сам же и подписался. Подписчики в Телеграме привыкли просматривать контент большими порциями раз в несколько дней, поэтому есть смысл опубликовать контент со средним сроком годности, а анонсы о мероприятиях размещать заранее. Теперь давайте поговорим о том, что нужно держать в голове, если вы решаете развивать личный блок и развивать личный бренд. То есть решать ваши задачи, используя личный блок. И здесь я предлагаю начать с определения, что же такое личный блок. И я предлагаю упростить это определение до минимально возможного. И тогда задача автора личного блога – это формировать и передавать систему образов и ассоциаций, которые возникают в восприятии читателей и помогают в решении задач автора. Что из этого следует? Из этого следует, что восприятие и есть реальность. Если вы смотрели фильм «Начало», то, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Итак, личный блог – это хранилище контента, а задача автора личного блога – формировать и передавать систему образов и ассоциаций, которые возникают в восприятии читателей и помогают в решении задач автора. На мой взгляд, критически важно понимать, что личный блог – это не терапия, то есть Когда мы приходим в пространство личных блогов и когда мы приходим в социальные медиа, то мы идем туда не для того, чтобы наладить отношения с собой, не для того, чтобы разобраться в собственных чувствах и переживаниях. Мы приходим в социальные медиа и начинаем вести личный блог для решения наших практических прагматических задач. И для этого, чем мы занимаемся, мы формируем и передаем, транслируем систему образов и ассоциаций, которые возникают в восприятии читателей и помогают нам, авторам блогов, решать наши практические задачи. Примерно так я это вижу для себя. Ваш блог не может... И не будет подходить всем. Ваш блог не может и не будет нравиться всем. И это нормально, потому что ваш блог – это не вы. Он не равен вашей личности. Он не тождественен вашей личности. Ваша личность намного богаче, интереснее, сложнее, чем любой блок в социальных медиа. Также я предлагаю взять, наверное, себе в работу еще один тезис. На мой взгляд, личный блок – это не правда жизни. Личный блок – это правдоподобие. И мы можем в этом убедиться с вами, если мы начнем изучать драматургию и подумаем о том, как создаются фильмы, как создаются песни, как создаются театральные постановки – Ведь это, по сути, конструкция. Это конструкция, которую мы складываем, раскладываем из кубиков, как будто это лего. И в этот момент мы создаем правдоподобие. Мы выстраиваем правдоподобие. Мы думаем о том, какой фундамент будет правдоподобным. Мы не стремимся передать правду жизни. Мы работаем с правдоподобием, когда мы говорим про личные блоги. Если после всего этого вы все-таки хотите, жаждете этого статуса, потому что вы понимаете, что это самый эффективный путь для вас к максимизации социального капитала, вы готовы формировать и передавать систему образов и ассоциаций, и вы хотите влиять на восприятие читателей. Отлично! Отлично! Тогда на этом этапе вам нужно выбрать, на что вы можете влиять и начать влиять. Возникает справедливый вопрос. Мы влияем через присваивание реальности. То есть мы присваиваем себе атрибуты реальности, которые позволят нам создавать образы и ассоциации, потому что именно образы и ассоциации и помогут нам влиять на восприятие наших читателей. Итак, что это за атрибуты? Это могут быть названия мест, названия книг, музыка, которую вы слушаете, цвета, которые вам нравятся, которые вас окружают, слова и выражения, которые вы используете в повседневной речи, что-то связанное с вашим стилем и так далее. Вам нужно здесь провести исследование и выписать, те атрибуты, те места, названия, цвета, слова, которые передают вас и ваш образ жизни, которые вас характеризуют. Например, давайте разберем это на моем примере: какие атрибуты характеризуют мой личный бренд? Через какие атрибуты я этот личный бренд транслирую? Так, например, у меня есть набор стикеров, которые я использую. И которые я использую в историях в Инстаграме. На одном, например, из этих стикеров я в наушниках, потому что я записываю подкаст на протяжении последних 10 лет. И вот, например, это один из способов транслировать мой образ жизни. Еще один пример: Bulletproof кофе. пули непробиваемая. Кофе, кофе с использованием МСТ масла, который я пью на протяжении последних более чем трех лет. Я делилась рецептом этого кофе, я рассказывала о том, почему мне нравится этот кофе, почему он дает мне необходимый заряд энергии, долгой энергии, и Этот пули непробиваемый кофе в тот момент, когда я его пью, делает пули непробиваемый меня. И вот эта ассоциация, то есть ассоциация названия кофе, которая переходит на меня, на мой личный бренд, это в том числе атрибут. Также в моей жизни довольно много умных устройств, которые ей являются атрибутами. Например, умное кольцо для сна. Я упоминаю о нем, в том числе, когда выступаю, и 4 года своей жизни я слежу за тем, как я сплю, за фазами своего сна, как фазы сна влияют на продуктивность и так далее. О чем это говорит? Это говорит о том, что я делаю многое в своей жизни для того, чтобы управлять результатами. Зачем я управляю этим? Для того, чтобы мои результаты становились устойчивыми. Я хочу быть устойчивой. Я хочу быть устойчивым предпринимателем. И об этом также говорят мои проекты. Я умею создавать и строить устойчивые проекты. Например, Next Media подкаст. Я записываю его на протяжении 10 лет. Например, агентство экспертного маркетинга Next Media. Ему больше 10 лет. Например, рубрика, которую мы создавали в деловом Петербурге. Меня уже там нет, а рубрика продолжает выходить. И все это вместе говорит о том, что что я способна создавать устойчивые проекты в турбулентные времена. И ровно за этим в том числе к нам приходят клиенты, потому что они нуждаются в устойчивых решениях. И те посылы, те атрибуты, которые есть в моей жизни, они в том числе являются доказательствами того, что «да, я понимаю» на чем создаются устойчивые решения, на чем они базируются, как их можно внедрять, как их можно находить. Потому что вся моя жизнь ⁇ это иллюстрация поиска, внедрения вот этих самых устойчивых решений. Еще один важный момент. Важно помнить, что всегда или практически всегда... Можно что-то делегировать. И когда мы говорим про ведение личных блогов, мы тоже можем говорить о делегировании. Что мы можем делегировать в этой ситуации? Мы можем делегировать разработку стратегии, исследование аудитории, КСДФ исследования, продвижение посевы, разработку визуальной концепции, продюсирование подкаста, если вы решите записывать подкасты для вашего личного бренда. И, кстати, все эти услуги мы оказываем в рамках агентства экспертного маркетинга NextMedia. И если вам интересно, приходите, выходите на связь, с радостью обсудим ваши задачки и подумаем, как мы можем быть полезны. Что делегировать нельзя? Нельзя делегировать мотивацию. Нельзя. Нельзя делегировать внутренний огонь. Нельзя. Нельзя делегировать миссию. Миссия должна быть где-то внутри. Почему важна миссия и вообще что такое миссия? Миссия это то, что стоит над метриками. Миссия это то, что поможет вам продолжать двигаться, несмотря на отсутствие результатов. Миссия – это то, что будет поддерживать вашу мотивацию. Мы сегодня не будем говорить о том, как ее находить. При этом я скажу о том, что миссия зачастую – это ответ на вопрос, что я создаю для этого мира с помощью тех, связи, которые мне дает блок. Если вы чувствуете, что она у вас есть, постарайтесь ее вербализировать, постарайтесь ее сформулировать, начните говорить об этом с другими людьми. У меня есть миссия. Какая? С помощью комьюнити, силами комьюнити, я хочу менять отношение к женскому лидерству, например. У меня есть миссия с помощью этого комьюнити, при поддержке этого комьюнити я э, меняю отношение к материнству современному и так далее. Что это у вас? Как это будет звучать у вас? Подумайте над этим, это очень хорошее, очень полезное упражнение. И если вы для себя его решите, это будет... Та самая платформа, которая позволит вам в создании устойчивого личного блога. Друзья, коллеги, надеюсь, что подкаст помог вам разобраться, а может быть подумать, а может быть еще раз подойти к этой задаче, связанной с развитием личного блога. Возможно, вы наметили для себя направление этого развития. Если вам интересно узнать больше о личном бренде, то у нас есть выпуски. Выпуски на тему системного подхода к личному бренду, выпуск на тему динамического СМИ. В этом выпуске мы говорим о том, как внедрить эту концепцию внутри организации, если она хочет представлять себя в социальных медиа как сумму личных брендов использовать для этого личные профили ключевых лиц Компании. Ссылки на эти подкасты мы оставим в описании. Буду рада вашим комментариям, вопросам, звездочкам и лайкам на подкаст-платформах. Делитесь эпизодом с друзьями и коллегами, подписывайтесь на телеграм-канал NextMedia. Ссылки на социальные сети вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо за внимание, друзья, всем хорошего дня, пока-пока!